0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un mois d'octobre qui démarre sur les chapeaux de roue, dans le rouge pour les indices actions en Europe, une baisse de 1% à mi-séance pour le CAC 40 qui tourne autour de 5700 points, et des sujets qui ne manque pas pour les investisseurs à commencer par ce début de virage du gouvernement de Truss et de son chancelier de l'échiquier avec l'annonce du maintien au final du taux marginal d'imposition à 45% pour la dernière tranche d'impôt sur le revenu au Royaume-Uni. Attention, hein, on parle de 2 à 3 milliards de pounds sur un programme de 45 milliards de baisse de taxes qui est le plus important depuis des générations au Royaume-Uni. Pas sûr que le maintien de ce taux d'imposition marginal très symbolique évidemment suffisent à, à restaurer la totalité de la confiance perdue entre le marché et le gouvernement britannique mais c'est un début, le marché en prend acte on a vu le sterling qui rebondissait après cette annonce ces dernières heures l'attention des investisseurs qui est focalisée également sur un, un certain nombre de risques systémiques au sein du secteur bancaire, l'attention est portée sur la banque suisse Crédit Suisse après un long week-end au cours duquel les dirigeants de la banque ont décroché leur téléphone pour tenter de rassurer au mieux leurs leur grands clients sur la situation bilancielle et la situation de liquidité de, de crédit suisse. Rappelons qu'un plan stratégique doit être dévoilé par la Banque Suisse le 27 octobre prochain et puis euh, les investisseurs euh, au milieu des, des interrogations sur l'inflation seront euh, attentifs évidemment également à la décision de l'OPEP Plus qui doit être rendue ce, rendu ce mercredi après une réunion qui se tiendra en présence, en présentiel euh, On parle d'une réduction euh, D'un million de barils par jour De quota de production Sur lequel euh, s'accordent les membres De l'OPEP et leurs partenaires Décision attendue ce mercredi On voit les cours du pétrole qui euh, remontent de 3 à 4% En ce début de semaine Voilà pour euh, la situation en ce début de mois d'octobre Après un mois de septembre qui a été Très mauvais sur les marchés euh, actions Le plan de trading évidemment à suivre Dans un instant avec euh, comme chaque lundi à 12h30 Romain Dobrik qui sera avec nous en visioconférence cette semaine. Et puis, parmi les statistiques importantes qui marqueront cette semaine les chiffres de l'emploi aux états unis on attend toujours une belle résistance, résilience du marché du travail américain avec des économistes qui attendent encore des créations d'emplois substantielles au mois de septembre aux états unis Le consensus se positionne pour l'instant pour 250 000 créations d'emplois en septembre et un taux de chômage qui resterait inchangé à 3,7%. Pas de répit pour démarrer ce mois d'octobre après un mois de septembre qui a été déjà un, un mois compliqué et très dur sur les marchés globaux et sur les marchés actions. Nous en parlons avec Romain Dobry, le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 avec Romain, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct qui est avec nous en visioconférence cette semaine. Bonjour et bienvenue Romain. Effectivement, on, 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 on constate que le, le pessimisme qui était déjà nourri quand même ces derniers jours et ces dernières semaines semble franchir un, un cap supplémentaire.
1: Oui, effectivement. Maintenant, c'est les rumeurs autour de la faille de crédit suisse qui eh alimente le stress encore une fois, mais toujours de façon paradoxale sur ce marché. On baisse, mais on baisse de façon canalisée et on résiste extrêmement bien dans un contexte où on ne peut plus que cumuler les raisons d'inquiétude. Reste que dans ce contexte-là, même si on a rompu des plus bas la semaine dernière, qu'on est passé sous des plus bas annuels sur la plupart des grands indices maintenant, même les indices américains, euh, même si on ronde des niveaux d'alerte majeurs, et eh bien on n'accélère pas à la baisse et euh, la fin du mois de septembre euh, produit son, son effet de saisonnalité euh, et on a clôturé effectivement au plus bas de l'année euh, avec des volumes qui sont même un petit peu étoffés, alors il faut remettre ça en perspective, c'était le dernier jour du mois de septembre vendredi et donc on a baissé avec du volume lié aussi à ces habillages de, de portefeuille on remarque que ce sont beaucoup de valeurs en retardaire qui ont tenu euh, vendredi euh, et donc peut-être des, des opérateurs qui veulent commencer à, à rentrer sur quelques Dossier. Alors, ce n'est pas flagrant aujourd'hui, effectivement, euh, mais depuis 48 heures, même depuis mercredi dernier, sur le CAC 40 notamment, on le verra, on ne forme pas de nouveau plus bas en clôture d'un signe de stabilisation. Ce n'est pas le cas sur les marchés américains. Et puis, surtout, du côté des, des marchés dérivés, sur le futur CAC 40 et EuroStock, sur les deux, jeudi, on a baissé, on a perdu un peu plus d'un et demi pour cent sur les deux indices et la position ouverte, le nombre de contrats futurs a très légèrement diminué ce qui signifie, pas un signal d'achat mais qu'au moins sur ce niveau-là, les vendeurs n'avaient pas renforcé leur position alors on avait le, le rendez-vous important de, de, de vendredi en, en amont en, en perspective mais euh, en, en dehors de ça, les, les opérateurs n'ont pas renforcé et surtout vendredi, on est remonté et pour la première fois depuis début septembre on a eu du soutien du côté des futurs et un soutien assez significatif plus de 3% sur les, sur les futurs euh, en moyenne, euh, que ce soit Futur CAC 40 ou Eurostoxx. Donc de l'intérêt acheteur qui s'est ma ma matérialisé euh, vendredi avec cette hausse, ça faisait plus d'un mois Alors on rappelle que ça c'est de la lecture à très court terme Début septembre on avait eu de l'intérêt acheteur, ça avait euh, fait un petit rebond d'une dizaine de pourcents à peine Et ça euh, s'était soldé par un mouvement de baisse derrière Mais ce sont des premiers signaux intéressants de stabilisation au moins, on l'espère en tout cas euh, Dans un contexte très tendu effectivement pour l'instant avec des niveaux de couverture qui sont toujours à peu près équivalents, on note quand même une petite diminution du ratio put-call, mais qui est plus liée à des achats de call, manifestement sur le CAC 40 notamment. Donc un peu plus de prise de risque sur ces niveaux, par les opérateurs. Ça reste très timide et encore une fois, on a une semaine macroéconomique qui va être importante et chargée avec les chiffres de l'emploi aux états unis notamment, les PMI, euh, la réunion de l'OPEP plus cette semaine qui influe sur le pétrole donc, euh, et puis surtout toujours à mon avis en amont l'attente des résultats trimestriels des entreprises qui va débuter mi-octobre aux états unis et qui est le gros rendez-vous qu'attendent les opérateurs pour prendre vraiment des décisions. Mais on voit déjà des comportements assez brutaux à droite ou à gauche. Si on regarde Apple qui a été dégradée et qui dit qu'elle n'augmentera pas sa production, elle a été pas mal sanctionnée par les investisseurs. On a vu Nike, on a vu FedEx il y a un peu plus longtemps. Et puis on a des réactions assez positives aussi sur des valeurs comme Trigano qui était quand même des stars de, de, de 2020-2021 et qui a euh, retracé de plus de 50% et qui a là, donné de bonne publications la semaine dernière et qui rebondit euh, assez nettement. On a Guillemot aussi dans le même, dans le même esprit, alors ce ne sont pas les mêmes tailles d'entreprise, ce ne sont pas les mêmes places de cotation, mais je pense qu'on peut assister à des écarts comme ça de comportement sur les valeurs et que c'est euh, effectivement dans ce marché-là le stock picking qui va, qui va primer.
0: Bon, effectivement, je retiens l'idée que sur les, les niveaux de valorisation et les niveaux de prix atteints sur les grands indices, les vendeurs sont un peu moins agressifs peut-être euh, désormais, euh, Romain. Si on prend la, la référence américaine, le S&P 500, quel est l'état des lieux techniques qu'on peut dresser en ce début de mois d'octobre On a enfoncé évidemment donc des supports et des résistances et des supports pardon importants hein, sur les indices américains aujourd'hui. Oui,
1: non, on clôture la semaine avec une photographie graphique qui est, qui est, qui est. Pas, pas belle, hein. on le voit clairement euh, on vous a le, le, le graphique du S&P en journalier euh, sous les yeux on a rompu 3634 c'était un niveau majeur euh, on clôture la semaine sous ce niveau là de façon très technique d'ailleurs et avec une petite augmentation de volume encore une fois liée aussi à des, à, à des fins de mois mais euh, en tout cas le volume reste plus fort à la baisse clairement on est passé sous des niveaux d'alerte de, 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 de long terme euh, nettement la, la, la semaine dernière on a une zone cible qui se situe encore à 3 ou 4% en dessous dans une zone 3380 3508, c'est toujours la, notre cible de, de, en mire avec 3460, le, le niveau idéal. Reste qu'on n'accélère pas, on ne panique pas, on ne capitule pas et donc il faudra repasser 3634 au moins. Ce sera déjà un premier signal et un signe de contre-pied et comme vous le disiez, les vendeurs commencent à être beaucoup plus prudents sur ces niveaux-là. Ça devient euh, d'ailleurs stratégiquement euh, enfin, déraisonnable de, de se positionner vendeur. Donc on peut se laisser porter si c'est le cas. Sinon, la, on sent que la moindre bonne nouvelle peut être exploitée comme on le disait sur certains titres assez rapidement. Et donc probablement sur le, sur le marché en général, compte tenu du niveau de correction qu'on a euh, eu, compte tenu du, de, la, de, la, de la volatilité et du, du stress et du pessimisme qu'on connaît et puis de, de certains points d'entrée intéressants sur, sur des valeurs, reste qu'on l'avait dit, on, on, on le signalait, on espérait l'évolution d'un trading range, cette séquence boursière... Euh, pas confortable doit être, risque d'être longue et euh, c'est ce chemin-là qui eh bien, est en train de se mettre en place. Et euh, pour l'instant, on est plutôt du, signe, du côté dégradé des choses, même s'il y a de tout petits signaux de stabilisation à très court terme, encore une fois.
0: Quels sont le, le, les éléments que nous apporte la lecture du Nasdaq euh, spécifiquement, euh, Romain
1: spécifiquement de la même façon, on a un premier niveau de support majeur, enfin important qui est 10 910 points on n'est pas encore allé le chercher, ça aussi c'est un signe de force, en revanche on rompt, vous le voyez avec le cercle rouge à gauche, les plus bas annuels donc c'est un signe de prolongation, de continuation de la tendance baissière. ça n'est pas un bon signal pour le marché, d'autant plus avec un volume qui accélère. La zone cible, vous l'avez sous les yeux, c'est 1040 10.166 le, le niveau idéal. Euh, on a ce niveau de support à 10.910, 910 qui va être important, qui va être une vraie bagarre, d'autant plus qu'il correspond à des niveaux euh, historiques plus de, 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 ma, majeurs. Et vous voyez qu'entre 10.910 et 10.040, il n'y a pas grand-chose. Euh, on, on sait que quand il y a un grand écart comme ça entre deux niveaux de support majeurs, il va falloir peut-être du temps euh, avant de rompre 10.910. C'est peut-être là où il peut y avoir une réaction, encore une fois on, on est, même si le contexte reste lourd un tout petit peu moins noir à court terme mais les cibles restent baissières et rien ne permet d'invalider la tendance, c'est 11 546 le niveau de, de, de résistance qu'on a un petit peu abaissé qui va être vraiment le niveau à intégrer pour euh, repasser dans quelque chose de plus neutre
0: Effectivement, donc on reste sur cette tendance baissière, il n'y a aucun doute là-dessus Romain, néanmoins vous le disiez, on n'a pas vu de panique sur les marchés actions et euh, cette analyse est confortée par euh, le VIX américain, l'indice de volatilité, alors vous nous proposez la, la lecture quotidienne du, euh, du VIX, on voit qu'on on est allé flirter avec la zone de panique mais que c'est une zone dans laquelle on n'est pas encore rentré franchement.
1: Exactement, on y a cru la semaine dernière à cette séance de capitulation. L'or se reprenait un peu alors qu'il a rompu des niveaux majeurs, il était en hausse. Et puis le VIX a accéléré, a commencé à dépasser 34,49. On voit ce niveau de résistance important, on l'avait on avait déjà parlé ensemble. Et donc de passer dans le stade de panique et ça ne se met pas en place. Le, le VIX n'y est pas allé. Au point près, il a ouvert à 34,45 pour aller clôturer nettement plus bas et sur une séance de détente cette fois-ci. On reste quand même en haut de la borne de l'alerte forte. Mais on ne la déborde pas pour l'instant. Ça reste tout aussi, et c'est intéressant comme paramètre à regarder, extrêmement technique. Les, les opérateurs qui sont à la manœuvre sont des algorithmes, sont de la spéculation. Ce ne sont pas des grosses mains qui travaillent dans un marché aussi technique, aussi propre. Personne ne prend l'initiative en réalité.
0: Que dire des indices européens dans ce contexte, Romain Et peut-être le premier d'entre eux, le, le DAX, avec euh, dire, toutes les, les, les problématiques qui se concentrent en, en Allemagne euh, aujourd'hui
1: sur le DAX oui, toujours, toujours baissier toujours extrêmement technique c'est ça que je voulais vous montrer sur cette photographie 11 950 c'est un niveau de support qu'on avait indiqué la semaine dernière on est allé travailler un petit peu en dessous et puis on s'est pas mal repris finalement nous vendredi euh, contrairement aux indices américains et là, là euh, eh bien, on entame la semaine un tout petit peu au niveau de ce, ce au-delà de, de ce niveau de support euh, 11 950 points la cible vous l'avez sous les yeux c'est entre 11 170 et 11 450 mais la cible du mouvement baissier depuis qu'on a rompu des niveaux d'alerte Grazie peut-être, encore une fois, cette idée de stabilisation à court terme, en amont, en amont de ces rendez-vous importants, et dans un contexte où on, on aurait pu imaginer un peu plus de panique, enfin, le fait de, 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 même de rumeurs autour du, du secteur bancaire euh, rappelle des, des spectres euh, d'il y a une, une quinzaine d'années euh, qui étaient lourds sur les, sur les indices. Pour l'instant, il n'y a pas de panique non plus. Le marché résiste extrêmement, extrêmement bien dans ce contexte.
0: Ouais. On le voit également sur, sur le CAC 40 avec le, le futur CAC hein, que vous nous proposez euh, chaque lundi, euh, Romain, et vous le dites effectivement, on est allé chercher techniquement, enfin euh, symboliquement même plutôt de, de nouveaux plus bas annuels sur le CAC 40, mais on le voit très bien avec votre euh, graphique, la zone a été défendue. Hein complètement défendu. Euh, depuis mercredi dernier, ça, c'est aussi un des signes en analyse graphique.
1: Alors, on essaie de se raccrocher à des choses un peu positives dans un marché qui est lourd, mais oui. euh, en tout cas, depuis mercredi dernier, on n'est pas allé clôturer sur de nouveaux plus bas. Euh, contrairement aux indices américains, c'est un signe de stabilisation euh, à mettre euh, bien, au crédit des, des éléments positifs dans ce marché, même si ça n'est pas euh, pour l'instant un signal de retournement. On voit les mèches en haut euh, de, des dernières heures qui indiquent qu'on n'arrive pas à repasser 5739 points. Euh, à chaque fois, on bute contre ce niveau et les vendeurs reprennent la main you yeah encore une fois c'est une bagarre qui se fait entre acheteurs et vendeurs à titre spéculatif pas de grosses mains qui se manifestent sur, ces, sur, ces, sur, ces, sur l'indice pour l'instant reste qu'il y a quand même des valeurs qui tiennent mieux que les autres, on, on a euh, eh bien, identifié euh, 7 valeurs qui sont au-delà de leur niveau d'accumulation de, de, de juin-juillet sur le, sur, le, sur le CAC 40 euh, et puis les titres qui résistent bien aussi depuis quelques heures ou quelques jours Des titres comme Eurofins scientifique, des titres comme Worldline euh, et puis à Hermès qui parmi les, les valeurs est, est forte en ce moment ce qui est intéressant de noter c'est que euh, il y a il y a pas vraiment de logique sectorielle forte, à part évidemment à nouveau une logique sectorielle liée aux, aux matières premières, ça on le voit très bien cette semaine, pétrolière, oil and gas, euh, et tout ce qui est lié aux énergies traditionnelles, repaye euh, évidemment dans le, dans le sillage de la hausse du Brent hein, qui, qui, qui monte, mais euh, globalement euh, si on regarde le luxe, il, il était secteur fort, il repasse en, 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 en ligne avec le reste du marché et pourtant, si on zoome un peu les valeurs comme Hermès tiennent très bien et elles surperforment elles individuellement, c'est je pense ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est zoomer et Aller regarder des dossiers individuellement, il y a des opérateurs qui manifestement s'intéressent et ne veulent pas vendre certaines valeurs qu'ils ont achetées dans le rebond euh, du, 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 du mois de juin-juillet et jusqu'à jusqu à la mi-août.
0: On se souvient, hein, Hermès avait repris 40% au cours de ce rallye estival, hein, 48, parlent, est, 48 ouais. même, effectivement c'est spectaculaire. Bon mais je note quand même par rapport à, au constat qu'on dressait il y, a, il y a une dizaine de jours à l'occasion de l'échéance, Romain, il euh, y a quand même des dossiers spécifiques qui euh, redonnent des, des, des signaux peut-être euh, intéressants, des signaux de reprise qui sont au moins à surveiller à ce stade
1: Effectivement, et c'est ça en fait qu'il qu faut qu'il faut regarder dans le dans le marché pour l'instant. Parmi les signaux de potentielle stabilisation, on n'a pas encore des signaux forts ou des signaux de hausse marquée, mais euh, parmi ces signaux de stabilisation, on a quelques titres qui tiennent mieux que le reste, et, euh, qui se stabilisent et qui donc prouve qu'il y a peut-être un intérêt qui est en train de se mettre en place. De là à retourner le marché à la hausse, on n'y est pas, on n'a pas de grande figure de retournement haussière, et quand bien même on assistera à un rebond global euh, ou sur des valeurs, euh, les structures de retournement haussière euh, ne sont pas fortes et ne sont pas importantes euh, pour l'instant, il va falloir les construire. Mais on cherche des points bas, et pour l'instant ça se met en place, on a des valeurs, donc les pétrolières, on, on l'a indiqué, euh, des valeurs comme valorec total Energy sont revenues sur des niveaux de support, et les investisseurs les achètent. Ça, sim Plutôt bon signe, euh, et donc il y a peut-être des, des, des choses à faire de, de ce côté-là. C'est ce qu'il paraît comprendre prend, nous en tout cas. Euh, et puis on a GTT aussi qui se comporte bien, mais on l'évoquait euh, Worldline euh, tient particulièrement bien dans le, dans le marché, même s'il y a des, 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 de la volatilité. Euh, on a Eurofin, ce qui réagit depuis quelques heures sur des niveaux de support. Saint-Gobain aussi mm. euh, réagit sur des niveaux de support importants. Euh, et puis euh, on a des, des valeurs comme Trigado qui, elles, ont manifestement marqué des, des coups d'arrêt dans leur, dans leur tendance baissière. Donc euh, quelques, quelques Titres comme ça qu'on qu va surveiller en, 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 en détail et donc faire un travail de tri, ça va être très important. Et le, le une expression boursière qui décrit bien les choses. On va arriver à mon avis dans les jours qui viennent, et notamment dans la saison des, des publications des entreprises, dans un champ de râteau et il va mmh. falloir faire du tri sur les valeurs. Ouais. Parier en amont des résultats, ça va être difficile et en même temps, monter dans le train en route, ça va être difficile aussi puisque quand les valeurs publient bien et qu'elles donnent de la visibilité, les investisseurs sont là et c'est 13, 14, 15% dans la séance. Il faut vraiment ne pas rater le train parce que re-rentrer ensuite, c'est compliqué.
0: 30 secondes pour évoquer le pétrole en tant que tel à travers le Brent. Romain, après 3 ou 4 mois de baisse du Brent, est-ce qu'on est au bord d'un renversement de tendance avec une forte hausse des prix en ce début de semaine
1: je le pense, euh, on a des signaux importants c'est pour ça que je voulais zoomer avec vous sur le, le sujet euh, on a réagi au-delà au d'un niveau de support intermédiaire 84-10 avec une grande bougie rouge puis la semaine dernière une bougie d'indécision mais qui est forte en bas de marché en tout cas sur un niveau de retournement qui est un doji en porteur d'eau euh, le doji porteur d'eau eh c'est un tout petit corps au milieu encadré de deux grandes mèches, vous les voyez bien et quand on ouvre avec une bougie haussière derrière ça peut être un signal fort de retournement en plus on a la réunion de l'OPEP+, cette semaine mmh. euh, et donc avec une possible euh, diminution des, des quotas et puis euh, on rappelle qu'en termes de saisonnalité, le mois d'octobre est souvent le mois fort pour le pétrole donc on a un faisceau d'indices qui nous laisse à penser qu'on peut rebondir un peu, prendre une dizaine de pourcents pour aller chercher cette ligne de tendance baissière de moyen terme mmh. au moins puis si on arrive à la déborder, on a un niveau de, de résistance intéressant, 102,90 voire 107,10, on invalidera le scénario si on repasse sous
0: 84,10. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct avec nous Le lundi pour le plan de trading de Smart Bourse au démarrage d'une semaine qui sera euh, intense hein, sur le front de la politique britannique, évidemment. Hein, euh, on suit ça heure par heure. La décision de l'OPEP attendue euh, mercredi. Il y avait un Eurogroupe également qui se tenait euh, ce matin à Bruxelles. Et puis, euh, bien sûr, la situation euh, spécifique des risques systémiques dans ce marché avec le cas spécifique de Crédit Suisse qui fait partie des suspects habituels dans le monde bancaire et, et financier en Europe. Romain D'Aubry qui était avec nous, donc membre de la cellule info d'experts de Bourse Directe. Revenons à présent sur la situation britannique avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence, lui aussi spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Effectivement, on suit jour après jour, heure après heure même cette situation britannique avec ce besoin de, de restaurer la confiance perdue entre le marché et le gouvernement de Truss. Un premier pas a été franchi ce matin par la première ministre britannique, John
2: oui, tout à fait. Bonjour Grégoire. Eh bien, on a vu que cette euh, suppression annoncée de la tranche supérieure de l'impôt hein, sur le revenu, qui était critiquée jusqu'au euh, jusqu parti pardon, de la Première ministre, eh bien, a été annoncée ce matin. C'est un véritable rétro-pédalage. On a vu que les marchés réagissent, entre guillemets, assez bien. En tout cas, les livres sterling n'ont pas baissé comme euh, elle l'avait fait euh, lorsque avait été annoncée le 23 septembre dernier toute une série de euh, réduction d'impôts et notamment sur euh, les personnes et les entreprises les plus fortunées, ce qui avait été, et ce qui avait laissé craindre que le pays allait s'enfoncer dans une crise de la dette euh, sans commune mesure. On a d'ailleurs vu à plusieurs reprises euh, le Fonds monétaire international qui a critiqué euh, le gouvernement et euh, ce qu'avait fait le gouvernement britannique euh, en termes d'impôts et on a vu ce matin L'agence de notation S&P qui euh, a mis sur watch list, je dirais, sur euh, euh, surveillance, euh, son œil, euh, je dirais, euh, ce, euh, le, le gouvernement britannique et l'économie britannique face à euh, ces sous qu'on a connus ces dernières semaines.
0: Bon, le, le maintien du taux marginal d'imposition, 45% sur la dernière tranche, ça permet d'économiser 2 à 3 milliards de pounds sur un programme de 45 milliards de réduction de taxes. Je dis pas que c'est une goutte d'eau, c'est un symbole très fort, mais on imagine que c'est pas la fin des problèmes pour le
2: gouvernement britannique, Non. Bien, 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 au contraire. bien au contraire. on a vu que le gouvernement s'était précipité. Le gouvernement avait fait des annonces sans en avertir, notamment la Banque centrale euh, d'Angleterre, euh, puisque on se souvient que ce qu'avait fait la Banque centrale d'Angleterre en remontant ses taux, ses derniers taux de 50 points de base, ben avait été l'effet avait été littéralement annulé par les annonces du gouvernement. Donc euh, il y avait ici une précipitation. Euh, maintenant, ce qui a été annoncé ce matin, ça a été annoncé à demi-mot, avec notamment un espèce de mea culpa de la Première Ministre qui a dit que ça avait été fait dans la précipitation, mais qu'il fallait absolument baisser les impôts. Le gros problème ici, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas simplement la problématique de l'inflation, qui est déjà évidemment très élevée, puisqu'on attend près, selon les estimations, plus de 20% l'année prochaine en Grande-Bretagne, mais c'est aussi la question du Brexit qui est en train de se matérialiser réellement, puisqu'on commence à connaître les premiers effets cette année et l'année prochaine. Donc, euh, c'était beaucoup trop prématuré. Il est vrai qu'elle voulait certainement taper du poing sur la table après, après euh, les problématiques qu'il y avait eu avec le gouvernement Johnson, mais ce n'était pas du tout la bonne manière de le faire. Donc, euh, évidemment, euh, c'est un, un premier geste qui a mmh. été fait mais il ne faut surtout pas exclure qu'on puisse avoir ces prochains trimestres eh bien, une motion de défiance à son encontre parce qu'elle semble avoir été entre guillemets assez amateur dans ses décisions. Bon, 3 novembre, prochaine réunion de la Banque d'Angleterre et le 23
0: novembre reste la date officielle de présentation du budget global et nous aurons également les nouvelles prévisions économiques de l'Institut britannique qui s'occupe justement de faire ces prévisions sur la base du budget du gouvernement de manière plus globale John, on voit que l'inflation n'est toujours pas sous contrôle, on l'a vu encore avec les chiffres européens en fin de semaine dernière même le corps PCE de la Fed qui réaccélère au mois d'août et donc les banques centrales vont poursuivent leur normalisation. Sauf qu'à côté de cela, on le voit bien, l'exemple britannique est un, un cas spectaculaire, mais on a vu la Banque du Japon qui intervenait, on voit le sujet Crédit Suisse qui monte, on voit la question immobilière un peu partout qui commence là aussi à soulever pas mal d'interrogations. Bref, la montée des risques pour la stabilité euh, financière euh, ne cesse, euh, cesse d'augmenter. Comment la normalisation va pouvoir se poursuivre dans ce contexte, John Bon, C'est très compliqué.
2: Euh, on l'a vu notamment, vous l'avez dit, avec la Banque d'Angleterre hein, qui a dû relancer à cause de, des effets d'annonce et, et de l'annonce du gouvernement britannique a dû relancer un assouplissement quantitatif, hein, ce, qui par, ce qui paraissait absolument inconcevable il y a quelques semaines de cela, puisqu'on parlait, comme vous l'avez dit, de normalisation, de monter les taux, de baisser les bilans, etc. Et on voit que, aux États-Unis, euh, potentiellement, si on devait avoir des risques euh, et euh, des marchés par exemple, qui plonge, eh bien, le soldat Fed va devoir à nouveau stopper euh, la baisse de son bilan ou même réactiver un, un assouplissement quantitatif. Alors, aujourd'hui, la question, c'est de savoir effectivement ce que font ces banques centrales face à une inflation qui, faut-il le rappeler, est due surtout à un problème d'offre. Mmh. Et donc, ici, on est dans une question qui nous ramène dans les, les débuts des années 80 lorsque Paul Volcker, l'ancien président de euh, la, fédérale, la, la réserve fédérale américaine, eh bien, avait euh, monter les taux jusqu'à 20%, on est aujourd'hui à 3,25%, jusqu'à 20% et ça avait euh, eh bien, euh, déclenché deux, deux récessions successives qui euh, s'étaient soldées par un taux de chômage qui avait explosé mais une inflation qui avait baissé. Alors on a souvent eu l'occasion d'en discuter ici Grégoire, la question aujourd'hui c'est de se dire est-ce que vraiment on a le choix deux, d'un côté de combattre l'inflation ou de l'autre côté de ne surtout pas précipiter un pays en récession avec le taux de chômage qui monte. Et je pense qu'aujourd'hui les banques centrales ou en tout cas la banque centrale européenne et surtout la banque centrale américaine ont pris le choix de précipiter leur, euh, leur économie en récession puisque c'est la seule solution pour eux après avoir très très mal estimé la trajectoire d'inflation puisque je vous rappelle... Quand même que Jérôme Powell, plutôt cette année, et Christine Lagarde, il y a à peine 10 jours, eh bien, on fait leur mea culpa sur cette mauvaise lecture de la trajectoire de l'inflation. Et je termine là en disant, et on en a parlé ensemble, Grégoire, à plusieurs reprises, eh bien, le pire pour les marchés, eh bien, ce n'est pas la hausse de l'inflation. Le pire pour les marchés, c'est une mauvaise, c'est une erreur de politique monétaire, euh, de, une erreur de politique monétaire des banques centrales. Et c'est ce qui est arrivé euh, ces derniers temps avec la mauvaise lecture de la trajectoire de l'inflation, comme je disais.
0: Qu'est-ce qu'on attend des entreprises dans ce contexte, John Il nous reste une minute trente. On a eu déjà quelques petits warnings d'entreprises globales, FedEx ou Nike notamment, quand on parle des entreprises américaines.
2: Oui et puis aussi Samsung plus globalement dans les puces mémoire qui avertit un ralentissement. Alors qu'est-ce qu'on attend La croissance des bénéfices estimés pour les S&P 500 sera de plus 2,9%. Alors vous allez me dire c'est toujours positif mais si ça devait être 2,9% eh bien ça nous ramène quand même au chiffre le plus pauvre je dirais du troisième trimestre 2020 où on était à moins 5,7%. Alors c'est toujours trop élevé et les analystes vont devoir lors de ce trimestre mais surtout lors du dernier trimestre... Eh bien, réduire fortement leur estimation. On sait qu'en rentrant en récession, les entreprises baissent leurs estimations de croissance, baissent leurs estimations de bénéfices à cause des problèmes des marges. Et c'est ce qu'on va avoir ici. Donc, c'est vraiment un test majeur pour les entreprises et surtout pour les marchés. Merci beaucoup John. John Passard qui est avec nous en
0: visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur bismart TV pour la grande édition pendant une heure.